0: Hoje, nós continuamos meditando em Marcos capítulo 5, e os versos serão do 21 ao 43. Na mensagem anterior, nós vimos como Marcos registrou o poder de Jesus sobre uma legião de demônios. Isso está em Marcos capítulo 5, e os versos são de 1 ao 20. E hoje, nós temos aqui, nesta passagem, o registro de mais dois milagres realizados por Jesus. Isso para que eu e você possamos conhecer melhor o nosso Salvador e entender a sua divindade, o seu poder, a sua majestade e a sua misericórdia para com a situação de miséria que o pecado reduziu a nossa raça. Nesse texto que estudaremos agora, o autor vai dar ênfase no papel da fé em Jesus Cristo e em como esta fé poderá ser testada e crescer. Ao mesmo tempo, ele nos mostra como Jesus sustenta a fé daqueles que o buscam de todo o coração. A esta altura, Marcos já havia registrado muitas curas que Jesus havia realizado. Vamos lembrar algumas delas? Houve a cura da sogra de Pedro em Cafarnaum. E no mesmo dia, Jesus curou muitos outros doentes. Em seguida, a cura de um leproso em uma das vilas da Galileia. Teve a cura do paralítico conduzido por quatro amigos na cidade de Cafarnaum. Depois, na sinagoga, Jesus cura um homem com a mão ressequida. Marcos também relata que Jesus curou muitas pessoas às margens do mar da Galileia. E agora, ele registra a primeira ressurreição que Cristo fez. A ressurreição da filha de um homem chamado Jairo. Ao mesmo tempo que Jesus cura também uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Ou seja, uma hemorragia. As duas histórias são narradas juntas. E houve um objetivo para que essas histórias estivessem ligadas. Era importante mostrar o motivo da demora que houve para Jesus curar a filha de Jairo, chegando ao ponto de não mais curá-la, mas sim ressuscitá-la. E neste processo, a fé de Jairo sofreu diversos desafios. E o objetivo deste áudio, então, é exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e mais uma vez nos admirar da sua majestade. Aprender um pouco mais a respeito do que é a fé e como ela se desenvolve aqui neste mundo. Então vamos juntos orar? Pai nosso que estás nos céus, gere em nós a fé que transforma o nosso mundo. Dá-nos uma capacidade de aprender com a sua palavra e aplicar em nossa vida tudo o que aprendemos contigo. Ensina-nos a te obedecer, a viver em santidade. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos para o texto. Ele tem três partes. A primeira parte é o pedido de Jairo. Acompanhe na sua Bíblia. Marcos capítulo 5, verso 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, Minha filha está à morte, vem e as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Este evento aconteceu logo após Jesus voltar da terra dos Gerazenos, onde havia expulsado a legião de demônios e sido expulso por aquele povo. E quando ele chega, já na outra margem, já estava lá uma grande multidão esperando por ele. Neste momento, um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum, ou seja, um judeu, que o texto não diz ser um fariseu, mas era responsável pela sinagoga, se prostra diante de Jesus. E por que, que isso é tão importante? Bem, o fato é que um judeu jamais adorava um homem. Ele só adoraria aquele homem se estivesse convencido de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mateus, quando narra este mesmo episódio, diz que Jairo o adorou. Então, ao fazer isto, aquele judeu estava declarando que acreditava de todo o coração que Jesus era o Cristo. E de joelhos, com insistência, ele suplica ao Senhor Jesus para ir até a sua casa e curar a sua filha. A menina tinha 12 anos. Nós vemos isso no verso 42. E o evangelista Lucas acrescenta que ela era filha única e estava à beira da morte. Jairo pede a Jesus que venha e imponha suas mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Aquele homem tinha a convicção do poder de Jesus. É bem provável que já tinha visto muitas vezes a manifestação dos milagres que o Senhor havia realizado. E o texto diz simplesmente que Jesus foi com ele. Deixou a multidão e foi. Acredito que Jesus sentiu a fé absoluta que havia ali. Era um coração convicto de quem ele era. Mas a multidão seguiu eles também e o alvoroço era muito grande. O texto diz que a multidão seguiu apertando-o de todos os lados. Acontece que havia uma urgência para chegar à casa de Jairo. A menina estava morrendo. Mas no caminho, a ida de Jesus foi interrompida por uma mulher enferma. E esta é a segunda parte do relato. E lemos assim nos versos 25 até o 34. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher atemorizada e tremendo, sabendo que nela se operara, Veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. Aquela mulher ali no meio da multidão estava doente há 12 anos. Uma doença que naquela cultura a tornava uma pessoa impura pelas leis cerimoniais. E nós sabemos disso porque pelas leis judaicas, uma mulher com fluxo de sangue não podia tocar em ninguém, nem ir à sinagoga, e neste período ela era considerada impura. Imaginem que sofrimento ela vivia, há 12 anos sem participar de nada, e por esse motivo ela se aproxima de forma anônima. Mas em seu coração a fé era tanta, que ela sabia que se ao menos tocasse a capa de Jesus ficaria curada. O texto diz que ela já havia gastado tudo o que possuía com médicos e só piorava. Lucas, que era médico, no seu evangelho acrescenta um pequeno detalhe. Ele diz, Nenhum médico tinha sido capaz de curá-la. Uma mulher, doente e excluída. Mas por ouvir falar de Jesus, dos seus ensinos, das suas curas, encheu-se de fé, de esperança, e então, sutilmente, disfarçadamente, Anonimamente, entre as muitas mãos que tocavam Jesus, ela estende a sua mão e toca a sua capa apenas. O texto diz que a cura foi imediata. Ela sentiu no corpo que estava curada naquele instante, mas ela continuou calada e quieta. Não diz nadinha. Só que Jesus para de andar na hora, vira-se no meio da multidão e quer saber quem o tocou. Veja. Havia uma multidão inteira tocando. Mas o fato é que ele sentiu sair poder dele. Aquele toque foi diferente. Não foi Jesus que de uma forma consciente declarou uma palavra ou fez algo para curar aquela mulher, não. Foi o ato dela de fé que extraiu o poder de Jesus. E ele sentiu. Por esse motivo ele quis saber quem o tocara. No meio de dezenas ou talvez centenas de toques que ele estava recebendo ali, havia o toque da fé e Jesus distinguiu esse toque especial. Apesar da urgência que Jesus tinha em atender a filha de Jairo, ele para e quer saber quem é a pessoa que o tocou com a fé verdadeira. Eu creio que a pergunta de Jesus era sincera ali, porque pela sua palavra, Diz que apesar de ser divino, Jesus também era humano, completamente humano. E quando ele viveu aqui no nosso mundo encarnado, ele tinha suas limitações. A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isto está em Filipenses capítulo 2, verso 7. E é por isso que eu creio que naquele momento a sua pergunta era sincera. Jesus queria ver a pessoa que foi capaz de extrair poder dele com apenas um toque, o toque da fé. Os discípulos ficaram sem entender e argumentaram. A multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Percebem a sinceridade da pergunta? Leia comigo os versos 33 e 34 que diz assim. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo que o que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher estava completamente apavorada. Havia muito medo de ser repreendida, afinal ela era considerada impura, não podia tocar num homem religioso. Mas ela prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Imagino que deve ter contado toda a sua história. Jesus, com sua misericórdia e bondade, diz àquela mulher filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. O Senhor despede a mulher em paz e a declara limpa na frente de todo mundo. Quando Jesus diz, você está salva, há aqui uma dupla intenção do autor. Porque ele está dizendo que Jesus não só curou, mas ele também a libertou dos seus pecados. Jesus não cura apenas. Ele perdoa os nossos pecados e nos salva da morte eterna. Tão lindo, não é? Tão impressionante é o nosso Deus. Mas havia ainda a filha de Jairo que estava à beira da morte e o tempo era algo que Jairo não tinha. Imaginem a aflição deste pai. E então agora entramos na terceira parte do texto, a ressurreição da filha de Jairo. Mas o que é pior é que quando Jesus ainda falava, chega algumas pessoas da casa de Jairo dizendo, sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas vamos ler juntos o texto, que está nos versos 35 a 43 e diz assim, Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, porque tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então a história ficou muito pior, porque a menina que no começo da história estava muito doente, nesse momento havia falecido. A notícia é dada a Jairo por pessoas absolutamente incrédulas. Veja a forma que essas pessoas dão a notícia. Está no verso 35, sua filha já morreu, para de incomodar o mestre, acabou, não tem mais jeito, libera Jesus, aqui é a palavra da incredulidade. Pensavam que o poder de Jesus se restringia até a morte, curar ele até podia, mais do que isso, não. Veja bem, ressuscitar alguém já morto, ah, isso já era demais, impossível, e eu fico imaginando o desafio que era para a fé de Jairo. Um homem judeu, chefe da sinagoga, que já tinha reconhecido Jesus como Filho de Deus. E mais, ele se prostrou diante dele. Que teste! Mas a sua fé deveria permanecer ativa, mesmo diante do obstáculo tremendo que estava à sua frente. Será que eu e você temos essa fé? Aquilo que parecia difícil agora se tornou impossível. Você confiaria ainda? Quero que você preste atenção nisso. Jesus interfere e ele faz isso para sustentar a fé de Jairo. Veja o verso 36, ele diz, não tenha medo Jairo. E aqui nós percebemos que o oposto da fé é o medo. Medo da pobreza, medo da doença, medo do futuro. O medo é o maior inimigo da fé. E Jesus diz então para ele, não tenha medo diante desta má notícia. Apenas creia, confia em mim. E quando Jesus diz isso para Jairo, ele está dizendo que a morte não é o fim para ele. E que ele poderia ressuscitar a sua filha. A morte não marca os limites do poder do Filho de Deus. Jesus ainda toma mais uma medida para proteger a fé de Jairo. Diz no verso 37 que ele manda embora todos aqueles incrédulos. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Apenas cinco pessoas ele permitiu. Pedro, Tiago e João. Jairo e sua esposa, somente estes. O resto ele manda embora. Jesus afasta de Jairo a fonte do medo. São pessoas tóxicas. Os pensamentos negativos, as palavras que causam dor. Mas ao chegar na casa de Jairo, a fé dele sofre mais um desafio. Veja o que ele encontra ao chegar em casa. Verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Vocês conseguem imaginar o coração desse homem? A sua única filha morta sobre a cama. A família chorando muito, quanta dor. Mas Jesus interfere novamente e diz o que está no verso 39. Ao entrar lhes disse... Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A Bíblia nos ensina que a morte é como um sono. E Jesus iria despertá-la, assim como despertará os que morreram em Cristo no dia da sua segunda vinda. Aquele dia, o grande dia esperado por todos os que nele creem. O texto diz que as pessoas riram dele. Veja, as mesmas pessoas que faziam alvoroço e muito choro, Agora dão risadas e zombam das palavras de Jesus, incrédulos. Jesus então manda a todos sair dali. Não deixa ninguém, apenas as cinco pessoas que falamos antes. Veja o verso 40 e 42. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse... Talitá que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Apenas com a ordem. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente ela se levanta e põe-se a andar. Lucas disse que quando Jesus pronunciou as palavras talitá kumi, isto é aramaico, Voltou-lhe o Espírito, ou seja, voltou o fôlego de Deus para aquele corpo. E então a junção do fôlego de Deus ao corpo, torna-se novamente uma alma vivente. Está escrito no verso 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Então fica a pergunta, por que Jesus pede para darem de comer a menina? É simples. Aquilo era a prova que ela estava viva. Ela iria então comer. Não era um espírito, era uma pessoa de volta à vida. E o texto diz que todos ficaram sobremaneira admirados. Mas como não ficamos sem dúvida alguma admirados com o nosso Deus? Como Ele é poderoso. Quanta misericórdia e amor Ele tem por nós humanos. Sim, nós somos falhos e pecadores. Mas ele nos ama. Então Jesus ordena expressamente que ninguém ficasse sabendo. Os incrédulos, os de coração duro, deveriam permanecer como estavam. O tempo de Jesus se revelar plenamente ainda não havia chegado. Apenas aqueles que podiam ver além das circunstâncias. Estes poderiam compreender quem de fato ele era. E então, o que esse texto tão rico nos ensina? Para mim, em primeiro lugar, este texto nos mostra que Jesus era Deus, o Messias prometido. O poder fluía dele para curar. Ele tinha poder sobre a morte. Com duas palavras, ele podia fazer voltar uma pessoa à vida. Só Deus pode fazer isso. Aprendemos também aqui que Jesus era verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Sim, ele tinha o poder de Deus Pai fluindo através dele quando estava aqui, encarnado. Mas havia se esvaziado de muitos atributos divinos para estar no nosso meio. Por exemplo, a onipresença, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. A onisciência, ele disse que não sabia o dia e a hora da sua segunda vinda, somente o Pai. Havia sim limitações. Haveria de morrer e sofrer pela ausência completa do Pai quando os nossos pecados estivessem sobre Ele. Mas ao subir para a glória, Ele foi exaltado sobremaneira e tem poder sobre todas as coisas. Terceira coisa que eu aprendo sobre Jesus aqui é sobre Sua compaixão, o amor pelos Seus filhos. Quanta misericórdia, quanta bondade, Sempre que eu leio os evangelhos, eu o amo mais e mais. A quarta coisa que aprendemos de Jesus neste texto é que ele sustenta aqueles que são seus. Jesus é a força daqueles que creem nele. Assim como ele sustentou a fé de Jairo, ele também sustenta a nossa. Se assim não fosse, nós não suportaríamos os desafios que a realidade caída deste mundo impõe à nossa fé todos os dias. A fé é a confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus, que pode nos salvar, curar e libertar todos os dias. Eu sei que esta confiança em Cristo nem sempre é estável e nem sempre é perfeita. Esta confiança é constantemente desafiada aqui neste mundo. Primeiro pela aparente demora em Deus responder às nossas orações. Não foi assim com Jairo? Outras vezes, quando tudo parece piorar ainda mais. Antes a menina estava doente, depois estava morta. E ainda tem os incrédulos prontos para nos desanimar. Contudo, nós podemos confiar que o mesmo Cristo que sustentou Jairo é o mesmo Cristo que nos sustenta também. Precisamos perseverar. Jesus nos guardará. Não temas, creia somente. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Oremos então. Te damos graças, ó Deus, pelo Teu Filho, pelo Seu amor, cuidado e carinho. Te damos graças por Sua misericórdia que nos salva todos os dias de nós mesmos. Ó Deus, dá-nos mais do conhecimento de Cristo para que nós o adoremos e que sejamos Seus imitadores e servos. Aumenta a nossa fé, Pai para que confiemos cada vez mais na sua providência, no seu amor, todos os dias das nossas vidas. Nós oramos Sim. em nome de Jesus Cristo. Amém.